0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og dagens gjest er Berit Svensen, som er dagleder for Ski-VM i Trondheim 2025. Velkommen, Berit.
1: Takk for det. Hyggelig å være här.
0: Det er ikke akkurat skifører her, men vi får liksom prøve å få litt Ski-VM-stemning etter hvert.
1: Ja, nei, du kan se si det skifører som var, det forsvant jo i løpet av de siste dagene. Så nå er det jo litt sånn grått og tok og ja, litt sånn mm. tysk klima.
0: Vi skal snakke om skiver, men jeg tenker at vi på Telenor, for det er et sted hvor du jobbet i 30 år helt til 2018. Og du kom jo veldig høyt opp i Telenor, ble sjef for Norge og for Norden og ledet tusenvis ansatte, masse milliarder og sånt. Tenker, hvordan, hvordan kom det deg til Tops? Det er litt spennende å høre om.
1: Altså, jeg har jo vært veldig, veldig opptatt av um vilka möjligheter ny teknologi ger och teknologi hör jag ofta ofta är lite sån vansklur att förstå men i Telnor så så det sig om att gå fra fast telefoni till mobiltelefoni och egentligen fra fast telefoni till internet och så kommer ju liksom internet och mobiltelefonerna smältta mer och mer samman med, med iPhone och allt det som skedde og utbygging av bredband så det var jo, jeg må jo si, det har vært en fantastisk teknologiutvikling som ga folk nye muligheter med bredbånd. Og det er jo en av grunnene til at vi da kan sitte hjemme og ha liksom tilnærmet fullt kontor hjemme, mm. og, og ha alle de møtene vi ønsker med, ikke bare de vi jobber sammen med, men folk over hele verden. Så jeg synes det har jo vært en fascinerende utvikling å være med på fra en fast telefoni. Men det å lede folk, var det noe du drømte om fra bardommen? så altså, jag har ju varit upptatt av att värma på och driva en utveckling och ska du värma på å drive en utveckling så det att ha folk med sig som kan värma och göra dina nödvändiga ändringarna det jo, det har ju då varit väldigt viktigt för få bilda den rollen mm. det att på något sätt det vi gör ju något som betydde mycket för folk och samhället
0: men det er jo mange som jobber i store systemer, sånn som Telenor, eh, som vil opp og frem. Og så er det noen som klarer det. Hva <laughs> er som skiller de som kommer oppover, og de som ikke gjør
1: det? Altså, jeg fikk jo tidlig mentor helt på toppen i Telenor, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å formidle budskapene jeg jobber med. Og da er det jo sånn at du reiser litt rundt og holder foredrag, og da blir du jo også lagt litt merke til. Pluss at jeg var veldig interessert i den teknologien som Televerk og Telenor en hver tid hadde i sin portefølje. Da. da ble jeg lagt merke til av eh, noen som var høyt oppe i Telenor-systemet, og jeg må jo si at eh, jeg fikk noen veldig fine mentorer underveis, da, som hjalp mig opp og frem.
0: Så det er tipset å skaffe seg mentorer?
1: Altså, det hjalp meg da, veldig, veldig bra. Og det, og for å si det sånn, det var jo litt annen tid på den tiden. Det var jo ikke så veldig mange eh, kvinner innenfor teknologi, det var heller ikke så mange kvinner i ledelse, og det er jo også en utfordring i dag. Mm. Eh, og særlig teknologi, eh, to unge bedrifter. Så, så det var vel kanske lite det også at de eh, herrene, det var mest herrer på toppen da, de så jo at her er det en mulighet eh, for å få frem eh, unge kvinnelige ledere som, som vil noe med bedriften.
0: Var du mest stolt av de tredje årene du jobbet der?
1: Så jeg er jo veldig, veldig stolt av det det vi gjorde kan du se si, de siste årene var å omtrent teppelegge Norge med 4G teknologi og få starta ordentlig fiberutrulling til husholdningene fra Telnor. Pluss at jeg klarte å ta ut veldig veldig mycket kostnader ved å effektivisere driften veldig ved de store investeringene som ble gjort da. Endre kompetansen på de ansatte, fikk med de ansatte. Det er jeg stolt av. Jeg klarte ikke dette alene, jeg klarte det sammen med 4 000, etter hvert så var vi 3 500, men fantastisk Nu medarbeidere.
0: Sluttet, det var litt støy rundt at det sluttet det var en offentlig konflikt, og noen mente du burde bli toppsjef, og du ble eduk, og så var det en slags du skulle få mye frem og tilbake. Jeg gå inn i det, men hvordan føles det at din lederrolle blir diskutert i media? Liksom alle går rundt og mener om du burde hatt det, ikke burde hatt det, du ble behandlet sånn.
1: Så det var jo litt av en overgang. Fordi altså, i Telenor og Telenor Norge så hadde jeg jo de, mest, de beste kommunikasjonsekspertene og rådgiverne. Jeg hade noen som kunne, de kunde kommunikasjon på, på ytterste nivå, for å si det sånn. De var veldig, veldig flinke. Og jeg hadde jo det med meg hele tiden. Og den dagen jeg gick ut av Telenor så visste jeg at nå står jeg alene. Hva gjør jeg nå nå? Og da jeg våkna den morgenen etter, da, klokka halv sju, så visste jeg jo att dette kom til å skikkelig smelle i mediene. Da fikk jeg en utrolig liten, fin melding fra en journalist som jeg setter stor pris på, og der stod det «Berit, jeg vil gjerne, at, jeg vil gjerne ha en uttalelse fra dig i denne saken som journalist, men hadde jeg vært din kommunikasjonsrådgiver nå, så hadde jeg bedt deg å holde munnen». <laughs> <laughs> og, og jeg fulgte jo hans råd eh, jeg holdt munn eh, for jeg tänkte at eh, for det første så ønsket jeg ikke å hive mer på det bålet, jeg var jo veldig glad i Telenor eh, og jeg synes jo at det sto for noe, noe jeg var veldig, väldigt stolt av Eh, åh ja, jag tänkte att jag har ju också återvärt tänkt till att börja söka mig nya jobb. Eh, så det är väl bättre att ligge lite laver i terrängen och lå den debatten dö ut för det visste jag att den kom till att göra.
0: Så sa du att du skulle ha slutte tidigare, varför det?
1: Jo, för det var inte så väldigt morsamt på slutten. Ehm, och det tänker jag också har med med ledelse att göra det med å på något sätt. Eh, kjøre litt sånn tydelige linjer eh, når, når ting ikke fungerer som det skal da, det tenker jeg kunne vært gjort på et tidligere tidspunkt mm. så er jo, folk aksepterer jo det i stedet for at man går og lurer og hva er dette for noe og kommer det enda, en, enda et forslag som på en måte ikke henger helt på greip og ja.
0: Tenker du at flere burde være flinke det? Slutte i tide?
1: Ja, ikke bare slutte, men som leder så må du jo også evne å avslutte et arbeidsforhold med en arbeidstaker, tenker mm. jeg det er også ledelse.
0: Ja, for det er noe, kanskje det som folk synes er vanskelig liksom, å være sjef til, å si til en person at «beklager, du har ikke noen plass på å lage lenger». Hvordan pleier du det?
1: Nei, altså man må jo gjøre dette litt gradvis. Det må man. Man må bruke litt tid, men man trenger kan å bruke så endelig lang tid. Uh, man, man kan jo se si at man uh, begynner å snakke om at uh, man ikke presterer sånn som man ønsker å gjøre, eller at det er på tid at man skifter jobb, og så gir personen kan du si, en tidsfrist på å skifte jobb. Da. Og hvis det ikke skjer, så må man jo da uh, tenke litt uh, annerledes. Mm.
0: Men du, en, du, du ble jo fra en liten leder til en stor leder <laughs> i den perioden. Hvordan uh, utviklet du en lederstil med en som klar lederfilosofi underveis?
1: Så jeg har jo hele tiden vært opptatt av det med formidling, det med å motivere, det med å få med sig folk. Jeg kom jo fra et hjem på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor faren min, han var først lønningssjef på Stapure hos Gunnar Nilsen, og så ble han personalsjef. Og når jeg var på kontoret hans, når jeg var yngre, så satte alltid veldig, veldig mange in på kontoret hans og jeg trodde det var sjefene, men det var de tillitsvalgte. Så jeg liksom tänkte at är det de som styrer bedriften? Og det er jeg litt sånn vokst opp med da, at de tillitsvalgte, de skal man ha sånn, de har, skal man ha veldig respekt for, de representerer det ansatte. Og det har helt tiden vært min holdning også da, så jeg har hele tiden vært veldig opptatt av å ha med de ansatte, og når vi har kommet til vanskelige situationer, så har jeg prøvd å løse det med de tillitsvalgte og ansatte representantene. Mm. Og det gjorde jo at du prøver å løse de vanskeligste tingene inne på kammerset så det ikke kommer ut, og at du evner da å kjøre store omstillingsprosjekter uten at det ender i mediene. Jeg husker en gang det endte i mediene, og det var jo akkurat når jeg Jag var kanske lite tidigt i den stora jobben jag fick i till -Nor Norge. Då körte vi ett et stort projekt hvor interne skulle vi skulle sås ut en, en stor del av av operasjonen på på fastnet i Norge med hele verdikjeden på IT. Og det var jo et så stort prosjekt. Eh og det tilsvalet var jo ikke særlig glad i det fordi de var jo som som er oppgaven deres å passe på arbeidsplassen i Norge. O det prosjektet, det gikk, eh, gikk ikke bra. Eh, det, der måtte vi dra i snora og skrive ned noen hundre millioner. Nå klarte vi å ta ut kostnadene, fordi de ansatte var så dyktige. Men den saken, den lakk de tillitsvalgte til Aftenposten, da var de ordentlig sinnet mm. Men det tror jeg en eneste gang, og det lærte jeg egentlig ganske mye av, fordi det er mye bedre å ha godt for. Så altså, det, det er det på en måte som har vært noe av ledestjernen i den ledelsen jeg har vært. Jeg har satt høye ambisjoner, det lærte jeg väldigt tidlig til Nord. Der setter man enormt høye ambisjoner, og det er mye bedre å komme tre kvart på vei enn liksom bare å ende litt sånn litt ifra der man begynte. Så det, eller, det aksepterer man at, at du kan bombe litt, men du må sette høye ambisjoner prate om det, få med ansatte og gjøre store endringer. Det har liksom vært det pionerkulturen i Telenor som har satt ekstremt stor pris på. Og jeg blir jo en del av dette. Mm. Så jeg har lært meg dette. Men har jo, dette har jeg jo lært meg fordi jeg var en del av et stort system.
0: Men nu gikk jo videre til VIP, så det er også sånn utoverover verden og skriver meg sikkert også veldig høye emisjoner. Er det en viktig del av ledelsen, det å liksom sette, legge lista høyt?
1: Ja, for, for de lederoppgavene jeg har, så må jeg ha det sånn. Mm. <laughs> Ellers så synes jeg at det blir litt... Jeg skal si litt kjedelig. Hver gang jeg kommer inn et sted, og man ikke har satt høye ambisjoner, så etterlyser jo jeg det. Hvor er det man vil den? Hvor er det mulig å nå? vad skal til for at man kan dra opp et enda større bilde? Jeg tror det er viktig å diskutere det gjennom, sånn at man ser det potensialet som ligger i bedriften eller organisasjonen.
0: Men er det ikke den fara at man liksom ga på for høyt og lager urealistiske forventninger?
1: Jo, ja, men det tenker jeg, det er en del av diskusjonen. Og, og som jeg sa i Telenor, så var det alltid sånn at vi skulle ha ambisjoner, og hvis du ikke traff helt, så var det akseptabelt. Ok, da prøver du igjen å se om du kan nå målet år etter eller år etter der igjen. Det, var mye, mye mer, altså det vi lærte var at det var mye mer risikofylt å sitte stille, for det, det skjer så mye omgivelsen, og det gjør jo nå. Så, 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 så også, hvis man ikke hadde tatt det steget ut, så kommer de store... Eh, betalingsgigantene og, og tech-gigantene, og, og jeg tror VIPS hadde slitt med å, å på en måte ha den posisjonen over tid, fordi man har ikke skalaeffekt i Norge, det blir for smått.
0: Så hva gjør du med organisasjonen å sette hjemmehold?
1: Altså, det motiverer veldig, veldig mange, absolutt, og så er det noen som kanske synes det er litt for tøft også, men da er det viktig å jobbe med dem, og det er ikke alltid alle som vil være med på en sånn reise, og det er fritt frem å si, «Nei, dette vil jeg ikke være med på», ikke sant? Eh, og det er jo bare å ta en konsekvens av det. Eh, men de aller, aller fleste jeg jobber sammen med, de syns jo det er spennende med, med, med sånne håret og ambisjoner. Og så må man finne ut innenfor de ambisjonene, hvordan kan du lage på en måte målbare aktiviteter så folk kjenner sig igen i vad skal til for å nå det målet. Og så involvere og engasjere utifra det da.
0: For det er sånn, vi skal erobre er verden, det kan bli litt for langt unna.
1: Ja, altså, sånn som Fredrik gjorde når han satte Fredrik Baksås, når han ble chef i Telenor litt over år 2000, så satte han seg følgende mål, SK-100, og det var ett sas som da skulle, som heter SK-100, som skulle fly ner og eh, erobre 100 millioner mobilkunder, Telenor skulle ha 100 milliarder i omsetning. Det var liksom målet hans. Og før han gikk av, så hadde jo, det var jo mange, mange år etterpå, så hade vi till norr 115 miljarder i omsättning og nästan 200 miljoner mobilkunder med tillknyttat ossällskap. Mm. Så, så det var ju det var ju sån ledstjärna för oss och det var då jeg lärde att sette disse målen
0: då. får man de målen ut i organisationen?
1: Det får man ut och å, å jobbe med, med, for det første må du jo involvere de ansatte på sånne mål, og du ser jo når du kommer upp med sånne mål, så är det jo en del som, som synes att detta er fantastisk spennende, og så en del som sier, å nei, dette vill vi ikke klare. Og så må du jobbe med med aktiviteter som no, som på en måte fører til målet, og så må du måle dette underveis og fortelle organisasjonen hvordan ligger vi igjen i forhold til de målene vi satte oss. Og det kan jo være mål som er satt liksom et håret til mål på fem årsskikt, og da må du bygge liksom opp målsetninger år for år, da, og prøve å nå dem. Og så må du kommunisere det, og si at nå er vi litt, litt rann, vekk fra det målet vi satt oss, nå gjør vi de og de justeringene, og så er vi i gang igjen. Og så må du skryte ansatte, da. det er jo de ansatte som står på hver eneste dag, og passe på at alt fungerer i bedriften.
0: Så skryt er viktig?
1: Ja, skryt er jo viktig, og det er her er menneskelig. Så hvorfor, ja, hvorfor skal man ikke enda skryte enda mer av folk? Tenk, jeg vil gjøre det alt for lite. Jeg treffer så mange dyktige mennesker, og nå har jeg heldigvis blitt mye flinkere til å si fra. <laughs>
0: det er bra. Du nødte Fredrik Baksås, er det andre ledere som har inspirert deg underveis?
1: Altså Ole Petter Håkonsen, det er jo enda lenger tilbake, han var jo teknologidirektør i Televerket Telenor, og det var han jeg fikk jobben etter. Og han også var jo helt fantastisk på det med ambisjoner. Han satt jo en ambition om at Norge skulle være verdens fremste teleland, mens... Televerket fremdeles var en del av statsbudsjettet og du fick ikke summetonen i Norge og hvis du fikk den så måtte du ikke slippe den for vi fikk ikke penger til å bygge ut, så det var, jo, det var jo ikke kapasitet i nettet og da satte han opp en ambisjon og det klarte Televerket da det ble et av verdens fremste teleland før man tok det internasjonale skrittet og det var jo Tormod som først kom på med de ambisjonene altså makene til person som Tormod Hermansen som tolet å sette sånne håret til mål mens Hjelverket fremdeles var en del av staten eller statsseid. Først så var vi og statsbudsjettet, så ble vi statsseid. Han satte det i morgen, og han gikk jo ut og av verden med statens penger. Ja, det, altså, han var også en person som jeg beundrer stort. Men. Og en annen person i nyere tid er jo Rune Berke, mm. med alt han fikk det rundt ja, den vanvittige verdiskapingen, han klarte DNB, og så klarte å få ut VIP som den innovasjonen det var, det synes jeg også det lyser veldig god ledelse
0: av. Er det noe fellesentralis?
1: Høye ambisjoner er på en måte visionære, ser mulighetene, evner å ta, dra med seg folk, Uh, står på, vet at de beveger sig litt som på blidighets noen ganger, uh, vet risikoen, men de gir ikke opp, de bare står på, justerer kursen litt, tar med seg enda flere, flink til å snakke med folk.
0: Mm. Og så sluttet du til Nord, og så kunne du velge å vrake, ja, det, jeg hadde en ny jobb, og så valgte du Vipsord for det.
1: Det som da jeg synes var spennende var jo at uh, Norge ligger jo helt framme på vei, en av de fremste tele- og brevbandslandene i verden. Sant? Vi vant jo en pris før jeg gikk av på å være, og ha det beste mobilnettet i verden. Og det er ikke i Norge, hvor du i Nord-Norge, du kan ikke bygge ut om vinteren. Det er frost i bakken, det er ikke i mastene på grunn av HMS. Og likevel så klarer du å vinne en sånn pris foran Singapore og Nederland. O det har jag liksom fått in eh med Telsjaretelnor att det och vara bäst vi ska ligge fremst i världen. Och då tänkte jag vilken annan bransch är det som ligger väldigt långt framme? Och då hade jag ju sitty i styre i DNB fra cirka vare 2010. Ehm i bankstyre och så i ASA-styre och då fick jag ju väldigt fort intryck av att norsk bank och finansnäring är ju helt i världstoppen. Mer både med digitalisering och kostnadsom eller förhållande intäkter. Og da tenkte jeg kanskje det er innenfor dette området jeg nå skal jobbe. Og når jeg fikk denne telefonen da, så tenkte jeg ja, mm. fintech, det er utrolig spennende. Og med all respekt, jag trodde Telekom var vanskelig, men jag kom in i fintech, og det er fremdeles sånn at jeg er fascinert over det skal være så vanskelig å sende penger til utlandet, <laughs> og det skal ta så lang tid.
0: <laughs> og da jobbet du med Skandinavia, hva slags håret til mål satte du deg da?
1: Nei, vi så jo eh, ganske fort at eh, VIPS eh, burde ut i verden, eh, og det var liksom to eh, teknologier som egnet sig for eh, internationalisering. Det ene var jo den mobile lommeboka som vi kjenner som VIPS, og det andre var eh, Norsk Bank ID, mm. som er en, en nasjonal elektronisk ID som få land har maket til, det er bare Norge og Sverige. Og når det gjelder lommebøker som VIPS, så er det også Norden i en særklasse med MobilePay i Danmark og Swish -E i Sverige då tänkte vi at det er möjligt att och Europa og bli en, en lommebok i Europa eller ta positionen innanför bank i det. men så reste vi ju og och försökte att sälja detta då vi ju bara veta om hur förklarar det ju samarbetet i Norden. Där som är liksom en av världens fremste regioner på fintech och så skal där ut och sälja detta till det oss så klarar det ju ett samarbete i Norden. Og så prøvde vi med MobilePay, og det er da første gangen var vel to år siden, tror jeg. Og da var det et helt annet styrkeforhold mellom Danske Bank og DNB. Og da ble også på en måte bytteforholdet mye vanskeligere, og da ble det kno noe ut av de forhandlingene. Så det hadde vært sonderinger før. Men når kan du si når Danske Bank opplevde noe av det de gjorde i Estland, så mistet jo Danske Bank veldig stor del av verdien sine. Eh og da når samtalen satt i gang igjen, så var det et helt annet bytteforhold og en helt annen, kan du si driv i forhandlingene, for da fikk DNB en mye større rolle da. Mm. Og da dro da drode også med den finske aktøren Pivo. Så hvordan, da var klart til dropp nå. Nei, er, det er jo nå en planlagt sammenslåing mellom MobilePay, som er danskende svar på VIPS, og Pivo i Finland til å bli, på en måte, ta en posisjon som en, en, en veldig spennende aktør i det nordiske markedet. Men det er en planlagt fusjon, for den må jo eh, godkjennes av eh, konkurransemyndighetene i EU. Og
0: for oss som ikke kjenner verden på dette, hvor unikt det er det vi har i Norge?
1: Ja, det er helt unikt. Altså, du kan se si at det som er helt fascinerende, hvis du ser på Norge, Sverige og Danmark, er at i Norge så har vi en kontant andel i, i finansielle transaktioner på ca. 3% etter COVID, for det er jo ingen som går runt med kontanter lenger. Det er jo noen som har prøvd å vaske pengene også. Mm. Det er jo hvitvasking i praksis. Men det funker ikke lenger. Det er ingen butikker som vi har penger, eller vil ha kort så kontantandelen i Norge er veldig, veldig lav det er samme i Sverige og noe av det samme i Danmark hvis du ser på Tyskland for eksempel så ligger det på 60-70% av alle finansielle transaksjoner er kontanter og det er som et par grunner til det i Norge det ene er jo at vi har en nasjonal elektronisk ID som gjør at du identifiserer deg elektronisk Bank Accept kom tidlig opp som et, et nasjonalt regelverk for hvordan man kan overføre penger ved hjelp av dette kortet, det er jo det er jo en ekvivalent visa, men det virker jo bare nasjonalt. Og det er veldig, veldig unikt, pluss at man nådde ut alle som man trenger betaling i Norge for å kunne betale. Og så kom VIPS, som tok lag og foreninger og barn og gaver og alt det der, og da på en måte klarte man å digitalisere pengestrømmene. Så Vipps är ju då en en fantastisk måte att överföra pengar mellan vänner på och nu har vi också gått in och så i Wien då var jag är lite så nybland. Nu har jag också på full fart in i in i e handel og och Vipps jo ju förenkling i världsklass. Och så altså, jag huskar ju fullt mot in i in i nettbanken og mobilbanken for att överföra pengar till vänner och kände vet vad det var också altså så komplicerat. Och nu gör de det bare sånt, ikk sant? Så de har de har troffat ett land som er helt unikt och men Vipps var ingen norsk innovation för at danskarna bynte i 2012 och svenskarna i 2013 och Rune Bjärke som var chef för DNB på den tiden han satt jo och så på vad som fungerade i Danmark och Sverige och han visste ju att detta också ville fungere i Norge men de måste finna den kan vi si, se den lokala touchen på produkten. Och det fungerar jo.
0: Det er en fantastisk historie, men så har du da, du da i år å gå videre fra VIPS til Ski-VM, hvorfor det? Altså,
1: det, er jo, det er jo sånn som jeg tenker nå, det passer jo egentlig aldri å, å skifte jobb, og for meg når det jeg fikk den telefonen i sommer, jeg var ute på hytta og det var liksom blant på den varmeste tiden, så kom denne telefonen om Ski-VM i Trondheim, da tenkte jeg, ski i Trondheim? Det er vel litt langt unna. Ja, det var 2025, og tenkte jeg tenkte, «Skal vi ansette noen alt der nå?» Liksom, det ble litt sånn, litt sånn, oi, men så hadde jeg jo en del samtal med headunter, og, og så ble jeg liksom åbevist om at i verden dette med, med ski-VM, det skjer jo i Norge ø, større mellomrommet enn hver tiende år, ikke sant? Det var jo Oslo 2011, mm. før det var Trondheim 1997, og nå er det Trondheim 2025, og jeg husker jo den folkefesten i Oslo, og jeg kjenner jo hvordan Havnelid og vet hva slags fantastisk jobb hun gjorde, O jeg hadde jo også hørt liksom masse historie fra Trondheim 1997 om folgefester og jeg tenkte, hvordan kan vi bruke teknologi og bærekraft inn i det arrangementet og da jeg akkurat det som er stolpende liksom der teknologi og bærekraft så sammen det land andre ting på å gjøre noe som er ganske fantastisk da som setter litt sån spor etter seg på det arrangementet da. Og så tenkte jeg, skal jeg tilbake til Trondheim? Jeg liker jo veldig godt Trønder, jeg har bodd der i fem år, og så det med NTNU, teknologi, hovedstaden, det er jo veldig flott i Trondheim, så jeg tenkte kanskje jeg skulle gjøre noe annet en stund, og følge liksom veldig hjertet mitt da. Og så ble det jo sånn da, at jeg da valgte å, å ta denne muligheten da.
0: Og da følger du jo en mønster, da må du spenne opp noen store ambisjoner.
1: Ja, vi, vi gjør jo det da, og, og det er jo sånn, sånn som ledegruppa sier nå, jeg sier jo, hvis jeg sier at jeg, altså, jeg skal ha tiårighets-VM, så sier de til meg, nei, det er tidens VM, Berit, nå må vi heve seile. Så nå har jeg fått med noen som ønsker å heve seile enda mer enn meg, og det er jo helt fantastisk flott. Og så må vi ha all respekt for det med å, eh, å se liksom, si at det blir en folkefest, for det er ikke selvfølge hadde en samtale med en i dag, han sier du må i hvert fall sørge for at folk har det bra på arenaen ellers er det ingen som gidder å gå ned i sentrum etterpå å se på premieutdelingen Um, og till og med premieutdeling her i Oslo i 2011, så var jo Åsne Havnelid ganske instrumentell i det å spørre utøverne, hva slags premieutdeling vil dere ha? Jo, dere ville gå på catwalken, mm. og vi vet jo vilken suksess det ble med guldjakken. Og, så du må liksom involvere og, og finne de riktige tingene å spille på, da, for at folk skal ha det eh, veldig morsomt under hela arrangementet. Og det håper vi på da, så... Det er i hvert fall laget store ambisjoner, og vi tror och håper at det blir en fantastisk folkefest, men at vi også klarer å få den en del ringvirkninger rundt, blant annet det gjelder bærekraft.
0: Men du startet da med Blankark og skulle lage en ledegruppe, det er jo litt gøy å kunne gjøre. Hva, slags, hva tenker du når du da skal finne et sett med mennesker som skal være med og bygge en fantastisk suksess?
1: Ja, fordi altså, jeg visste jo att det kom til å komme litt kritikk. Det hadde jeg jo fått beskjed om, ikke sant? Ikke var jeg trønder, og det er ikke nok å ha vært fem år i Trondheim. Liksom. Det du blir ikke sett på som ikke engang en skaptrønder. Og så visste jag jo det at det kom til å komme kritikk på at jeg ikke hadde den tilknytningen til skimiljøet. Jeg har jo drevet mye med idrett selv, men jeg har ikke vært i idrettsorganisasjoner i voksentliv, for jeg har drevet veldig mye næringslivet, må jeg si det och den kritiken visste jag välkomna. Så då måste jag ju sätta samman en ledargrupp som hade en del av de tingen jag inte hade för jag känner att jag kan ledelse, jag känner att jag är väldigt upptatt av av bärkraft. vet vad som har skett och inte skett det i sitt år. vet hur man ska ta tag i det i en bedrift. Jag har god kan si, kunskap om teknologiutveckling. Men jag kan inte gå på ski. Ehm jag har ingen tillknytning till skimiljö. Jag har ikke arrangerat store ehm skiren för Och så visste jag att jag måste ha tak i någon som drev företagsutveckling för jag kan inte vara helt alldenig på teknologi men strategi och företagsutveckling vi ska dra med näringslivet. Jag visste att jag måste ha en en god uh, marketschef. Och då gick jag igenom sökandena för de stillingarna var ju lystut eh uh, samtidigt med VM-chef ställningen. Och då fick jag ju också det var ju så mycket uh, duktiga sökare och då lette jag efter ting som jag inte hade mm. så jag hun, hun som ble forretningsutvikler og strategi, hun har jo vært i OL på ski, vært aktiv skiutøver fra Trøndelagen, og i tillegg har hun drevet i forretningsutvikling, nå senest i Sparebank igjen. Så du
0: velger da ting, folk som, ikke, eller som kan noe annet av deg selv?
1: Kan noe annet av meg selv, og hun, andre jeg ansatte, Ingvild Snøfull, hun er journalist, og hun har, god, hun har også vært junior Norgesmester i ski. Så hun er tett knyttet opp mot skikretsen og uh, idrettslag i Trondheim, så da fikk jeg den. Og så var vi i Sverige og hentet en som kan arrangement, som har arrangert uh, ski, skiskytter-VM i Østersund tidligere, så han kan arrangere. Og så var det en som hadde søkt, som uh, ble markedsjef, og så fick jeg tak i en, en god økonomistyrer, som også hadde vært uh, bedriftsleder. Så har vi på en måte sutt sammen en ledergruppe med eh, som hadde ting som jeg ikke har da.
0: Men de har lagt vekt på mangfold av alder og kjønn og etnicitet for eksempel.
1: Um, ja, der er en uh, svenske. <laughs> han kaller seg Sören fra uh, Østtrøndelag, for det syns Trønderne er helt akseptabelt. De må jo være fra uh, litt sånn Oslo, men uh, jeg er jo heller ikke fra Oslo, jeg er fra Østlandet. Ja. Jeg er fra Våler. Så vi har tatt hensyn, vi har fått inn en svenske, det er bra, tre herrer og tre damer, og vi er så er det cirka 35 oppover, tror jeg.
0: Men har det vært viktig for dig, eller er det bare tilfeldig at det ble sånn kompetansemiksen ble?
1: Altså, jeg tänker, at det å ha med noen unge som kan digitalisering, synes jeg er helt nødvendig, for altså, de kan noe helt annet enn de jeg kan. Mm det å ha noen unge som har drevet med forretningsutvikling tror jeg var helt nødvendig det å ha noen som kan skimiljø var også helt nødvendig det å ha noen som har vært aktive idrettsutøvere sånn at du kan snakke med utøverne mm. så også det med, med økonomi at du har en som passer på pengesekken som kan det, det er jeg også veldig avhengig av ja, det ble satt sammen sånn utifra vad jeg så kunne bli en, en veldig god mix da, på mangfoldssiden mm.
0: Hva tenker du er suksessfaktoren for att det skal bli et bra VM?
1: For det første så, må, må det bli, eller så ønsker vi at det ska bli en folkefest, og for att det skal bli en folkefest, som jeg snakket med i dag, og en som har arrangert VM tidligere, han sa for det første så, så må du passe på at ikke folk ikke må stå i kø for allting, og hvis det er kaldt og folk står i kø og det regner, så blir man ikke bli. Så vi må på en måte løsninger som gjør at det er det gode kundeopplevelse fra man blir hentet på hotellet, med en av de hundre bussene som må kjøre i skytteltrafikk opp og ned til Granåsen fra sentrum hver dag. For det må vi ha for å frakte opp 30-40 000, 000 mennesker til arenaen hver dag. Så må vi passe på ha gode løsninger slik at du kommer in på arenan. uten å måtte stå alt for mye i kø, ha billetter på mobilen og alt det der. Og så må vi passe på få guida folk til riktig sted hvor de kan kjøpe maten sin. Og vi det så enkelt som i dag hvor du bare har en QR-kode og går og henter maten din, så slipper du stå i kø med betaling og alt mulig. Og så må du passe på at folk ikke fryser, så der må vi ha noen ordninger, og hvis noen ligger i telt ute i skogen, så må vi passe på dem også. Og så, det jeg har lært sånn erfaringsmessig, er når folk skal uta arenan så må vi passe på at det er mange utganger, for ellers så kan det bli fort litt sånn knuffing og, og ikke helt bra stemning, og da skal en av de 100 bussene plukke dem opp og kjøre dem ned til sentrum igjen. Og hvis de da er blie, så er jeg helt sikker på at de vil være på veldig mange kulturarrangementer og alt det vi arrangerer med premutdeling og det som på en måte blir veldig spennende å oppleve i sentrum. Da. Så det må ligge til rette, men så skal vi også ta i bruk nye teknologier og ha fokus på bærekraft, så vi passe på å dra med oss næringslivet inn i dette her, sånn at også de får vise seg frem med veldig, veldig gode løsninger. Og vi har jo trøndersk mat, ypperste klasse och kortreist mat, og, og det er mye å lære fra andra arrangementer, som for eksempel Øya-festivalen her i Oslo. De har jo gjenbrukbar plast, hvor den blir vasket industriellt av Ringnes, mm. för den blir kjørt ut på nye arrangementer, så man kaster ikke plasten. Og så bruker det inn natur og ungdom til plast, så de de unngikk fire um, tonn plastic bare ved å ha de tiltakene.
0: Nå har det kommet uh, plassglass med pant også, kan du gjøre på den måten. Ja, det kan vi gjøre. Men uh, tenker du att dette er en veldig annerledes jobb enn de du har hatt i Telenore og VIPS?
1: Altså, det är jo en litt annerledes jobb, fordi uh, det, er, det er jo et annet fagområde. Uh, og det är et helt annet på en måte, miljø og jobbe innenfor men det som er felles er jo store ambisjoner, det er å sette sammen en ledegruppe som fungerer det er å bygge den ledegruppa, det er å lage utarbeid, en strategi det er jo å reise rundt og engasjere og motivere, ikke sant? Vi ønsker jo at hele regionen og resten av Norge skal bli väldigt opptatt av dette mesterskapet og dra med oss bedrifter på denne spennende reisen. Så det er jo litt av det, men jeg blir jo sittende mer på den andre siden, som jeg pleier å si. Nå kan jeg spørre bedriftene, hva kan dere bidra med, ikke sant? Jeg har jo alltid sittet på den siden og liksom, ja, hva kan vi tilby? <laughs> Så det synes jeg er litt interessant å på.
0: Når du samler denne ledegruppen, hvordan vil du at de skal oppleve deg? Hvordan skal du være for de som jobber for deg?
1: Altså, jeg håper jeg kan være en leder som har mye energi, som evner å sette ambisjøse målsetninger sammen med dem, som evner å støtte og utfordre, og som ikke detaljstyre, for det har jeg aldri gjort, men få med, kan du si, ledegruppa på de store linjene. Det hoppas att det ska få till och det är ju det jag har fått i det andra jobbet.
0: Du verkar som du har mycket energi, var har du hämtar den ifrån?
1: Ja, det är ett gott frågesmål. Ehm eh jag tränar ju en del, har blivit mycket flinkare till. Eh, heldigvis eh sånt det är det är. Jag prövar att spise riktig mat och det är inte någon sån där icke spise det och spise det, men jag är lite opps på att jag spiser mat som ger energi, mycket grönsaker, fisk träning frisk luft, og så liker jeg det jeg jobber og møter. Det er vel kanskje det største inspiratet. Jeg liker fagfeltene, jeg liker å jobbe sammen med flinke mennesker, jeg liker å lære, og jeg er nysgjerrig, og det gir masse energi.
0: Men jeg har skjønt du har god på å skjerme privatliv i helgene, for eksempel, fra arbeidstiden.
1: Ja, det prøver jeg. Jeg prøver å ta fri lørdags, lørdag, og hvertfall et søndag til ut på kvelden, før jeg begynner å jobbe <laughs> – Jeg prøver å gjøre det, for jeg tenker at det må ha litt tid hvor man på en måte lader batteriene igen med familie og noen nære venner og går til urer. –
0: Men var det akseptert når du hadde toppstilling i Telenor for eksempel?
1: – I Telenor hadde jeg en sånn jobb at jeg egentlig, selv om jeg slapp av helgene, så måtte jeg jo følge med på mobilen, mm. for det kunde jo skje at jeg måtte stille opp. Men det blir en del av på en måte livet. Tänkte ikke så mye på det.
0: Du har jo vært i mange fine styrer, DNB, SIS, WWF, eller jeg merkte det, det er bare sånne trebokstavsnavn, men, men du er en aktiv styreleder og styremedlem. Hvordan får man styreverv? Det er det mange som lurer
1: på. Så jeg blir jo ofte ringt opp da, og spurt om jeg vil ha styreverv. Og det jeg tenker flere kan gjøre, fordi jeg har de styrvervene jeg har, og jeg får jo flere forespørsler enn det jeg på en måte kan, kan evne å, å, å sitte i, i de siste årene og nå også. Og da har jeg altså en lista over flinke folk mm. som jeg gir til den som ringer og sier kanske du bør sjekke den og den og den i stedet.
0: Det er klok ting.
1: Ja, så det tenker jeg hvis alle gjør det, ja, i hvert fall de som blir spurt mye, så hjelper man mange flere inn i styrene også.
0: Så hvis man har lyst på det, så kan man snakke med noen som ofte blir spurt og si at de er interessert og melde sig på den måten da?
1: Ja, og så vise CV'en og kanske ta en kaffe med, med den personen, ikke sant?
0: Og hvis man da lykkes, hvordan er man et godt styremedlem i et stort selskap?
1: Så det er jo tilbake til mye av det vi snakket om. Du må jo påse at selskapet har ambitioner, og at man på en måte har de ambisjonene som trengs for å utvikle sig og ta positioner in innenfor den industrin man jobber innenfor. Og så må man jo passe på at man har en ledelse, både en administrerende og særlig en økonomi-CFO, som på en måte evner å leve opp til de ambisjonene og levere og få med seg organisasjonen da så det er jo veldig mye å det sammen men som et godt styremedlem som må man stille spørsmål. Og og må man på ikke, altså, det er jo litt annen rolle enn man har når man er den operasjonelle lederen selv og sitter som administrator. Men da må man tenke hva slags spørsmål er det på en måte jeg hadde tenkt det få meg satt i de lederrollene. Hva er det du må passe på? som du vet ut fra den ledererfaringen du har, og ut fra hvert operasjonell leder. Da. Hvor er det skoene ofte trykker, og de spørsmålene du stiller i styret.
0: Mm. Tenker du at alle toppledere bør også ha styrerfaring for å kunne se det fra begge sider?
1: Det har gitt meg veldig, veldig mye gjennom de siste årene, absolutt. så det å komme ut og se hvordan andre bedrifter gjør det, hvordan det fungerer, og det er jo utrolig mye læring. så har jo stort sett vært heldig å det som har varit otroligt gott uh, styrt och har uppnått väldigt väldigt mycket då mm. sammen med väldigt duktiga folk. Och det här satt pris på.
0: Är du en person som som läser ledelsespöker och och som försöker ledelse eller er det kommit naturligt det? Nej,
1: jag leser egentligen inte så mycket böcker om ledelse. Jeg leser mer böcker om teknologitrender och vad sker nå bärkriftsrender. Jag är mer upptatt av fage mitt än av Selve ledergjerningen også har jeg prøvd å lære av de lederne jeg kjenner som er veldig, veldig gode. Hva er det de gjør i en sammenheng? Sånn som for eksempel det å være styreleder. tänkte tenkte jo fælt, liksom, jeg satt jo i DNB i mange, mange år uh, som styremedlem, og tänkte etter hvert nå er det kanske min tur til å bli styreleder et eller sted, for jeg følte mig jo ganske utlært mm. å sitte så mange år i en så stor bedrift. Men det var jo en og alene, fordi jeg hadde Anne-Karinne Anne Tanum, som da en fantastisk styreleder, hvor jeg på en måte prøvde å lære mest mulig av henne mens hun satt i den stolen og vite vad skal jeg gjøre den dagen jeg sitter i den stolen. Og da kommer det litt mer naturlig, og så vet du jo det tar litt tid før du liksom opparbeider den rollen også. Men det har vært, det har vært min, min måte å gjøre det på hele veien. Jeg har prøvd å lære av de lederne jeg ser som får til noe evne og evner å engasjere deg. Mm.
0: Nu nevnte at har vi håndtert pandemin med blant annet av brevbåndene som du har vært med på å få stå til Tror du pandemien har forandret arbeidslivet nå som sånn var i?
1: Jeg tror det. Jeg tror ikke at det er så mange som kommer til å gå til jobben og sitte fysisk på jobben hver eneste dag lenger. Dette er nå en trend i alle land. Og det var jo en, en god trend også før den siste nedstengingen i Norge. Nå er det jo vanskelig å si når myndighetene setter kraft bak noen tiltak og sier nå får vi i hvert fall holde oss hjemme. Jeg, jeg har sett det overalt at uh, veldig mange ikke kommer tilbake. Og så er det sånn at jeg tenker at, noen må være på, at de fleste bør være noe på jobben, men at vi skal ha den fleksibiliteten. Og det jeg også hører nå er at det er de samme som er hjemme hele tiden. Så det må man nok jobbe med å få alle til å gå litt på fysisk jobb, for jeg tror alle har behov for å møtes. Men jeg tror dette kommer til å vedvare, for jeg tror det er så gode løsninger nå. Og en ting er at det er en veldig fleksibilitet, en annen ting er at du kan jobbe hvor som helst fra.
0: Vad tror du blir langsiktig konsekvens for samfunnet av det?
1: Nei, det er jo en interessant utvikling, for, for det ene er jo hva skjer da med all kan man si, offentlig kommunikation. du ser jo at de sliter nå, ruter eh, har vi hatt bare 70 prosent belegg igjen, eh, vi er akkurat det samme, var vel litt over 70 prosent belegg før det nå stengte ned igen. Eh, så hva skjer liksom med offentlig kommunikasjon? Så ser vi at folk begynner å ta bilen mer, det er jo ikke en ønsket situation. det vil vi ikke, eh, så vi må passa på å få folk tilbake der det, det forurenser eh, minst. Eh, og så er det jo også sånn at hva skjer da med byene våre, ikke sant? Vil vi få en helt annen liksom, struktur på samfunnet? Altså det er ganske mange interessante spørsmål altså, eh, som jeg tror blir interessant å følge med på trendene fremover. Du
0: har vært inne om bærekraft noen ganger, betyr det mye for deg?
1: Jeg er veldig opptatt av bærekraft, jeg er så opptatt av havet, eh, og det å vite hele tiden at hver gang jeg går ut der, så får jeg i meg sånn mikroplast, Uh, og jeg ser også hjemme når ungene kom hjem träning. trening, vintertrening, så hadde de masse unne skoer, sånne, de var på gressmatter, sånne grønne små, som katten spiste opp. Det er liksom, jeg bare tenker at dette er jo ikke bra, fuglene eda plast edaplast, insektene finner plast hvor de driver og lager de. Er, altså, det er jo ikke bra. Vi må jo evne å ta vare på den jorda her. Vi har jo en jord som vi bruker to ganger i løpet av et år. Uh, jeg sitter i styret i Verdens Naturfond, Uh, og det er, jo, det er jo veldig viktige ting å jobbe med, men det er veldig vanskelig å få gjennomslag. Men vi må fortsette å jobbe med det, fordi altså, jorda vår tåler det ikke. Naturen tåler det ikke. Så vi må tänka. Mm.
0: Helt til slutt, Berit, hvis kommer en ung person til deg og sier at jeg vil bli leder, jeg vil bli god sjef sånn som deg, hva er de tre viktigste lederrådene du vil gi?
1: Altså det første jeg da vil si er, er vær nysgjerrig og grip mulighetene. Og det var jo en av de tingene som også slo meg sommer, at jeg går rundt og sier til alle vær nysgjerrig og grip mulighetene, så skulle ikke jeg ta denne muligheten som da kom denne varme et sommerdagen på hytta på Valer. Og det andre er, hvis du tråkker ut i salaten, så ikke fortsett å tråkke runt, men rop om hjelp, stå helt stille. Og du opplever at det kommer så mange og skal hjelpe deg. Men det viktigste du gör det er å innse og innrømme att du har gjort en feil. For visst du da glatter over og dette var ikke noe problem, så går det ikke. Du må se si att här bomba jeg skikkelig. Og det har jeg også med meg fra Telenor, da, jeg, da ledere sto bak deg hvis du på en måte har ett problem. Nå kommer hjelp da. Mm. Og det siste er å sig seg oppdatert. Fordi altså, dette er jo en, en kjempemulighet, men det er også en utfordring. For når du kommer litt opp i alderen og skal holde deg oppdatert på alt som skjer, på teknologiutvikling, på bærekraftsutvikling, på vad som skjer i bedrifter, sammenslåing, ikke sammenslåing, trender med covid, offentlig kommunikasjon, så det liksom, klarer vi å holde opp. Men nu må holde deg oppdatert. Du må følge med. Mm. Og hvis du klarer de tre tingene, så tenker jeg at det er mulig å nå ganske langt, ja.
0: Og hvis vi da helt til slutt spoler oss frem til avslutningsarrangementet på Ski-VM i Trondheim, alt er ferdig, hva er det folk skal tenke om det arrangementet da?
1: De skal tenke at det var et fantastisk arrangement, og nå har vi, har vi tatt med oss noe som vi kan ta videre.
0: Det er en god ambisjon. Mer i senest, tusen til Lederlivet. Takk. Takk for meg. Tusen takk for at du lytter til Ledeliv. Det setter vi pris på. Det er ordentlig gøy å snakke med ledere, men det er også Ekstra gøy hvis noen hører på, og det er vi glad for at det er mange som gjør. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, lars eller Mellum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland, og vi er stadig ute med nye episoder hver eneste fredag, og vi tar gjerne imot tips om ledere som bør intervjues på ledeliv, og ros og om det er noe dere synes er bra eller dårlig. Det er også mulig å trykke stjerner man ser på eller plukker frem en podcast til, og abonnerer selvfølgelig. Takk for at du lytter.